0: Willkommen bei der Experteninterviewreihe anlässlich der Kassel Event Expo, die am 7.10.2021 in Kassel stattfindet. Wir möchten dir während der Veranstaltung zeigen, warum Kassel genau der richtige Ort für deine nächste Veranstaltung ist. Ich bin Michael Kellner vom Kassel Convention Büro und spreche heute mit Dominik Leubner, Inhaber und Chefredakteur des Mais Club aus Köln, über die Frage, wie wir in diesen Zeiten Teilnehmer für unsere Veranstaltungen gewinnen können. Wie erzeuge ich Vertrauen in der Krise? Herzlich willkommen zur KE2 Kassel Event Expo. Jetzt mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich das Thema Vertrauen. Und wie schafft man in dieser schwierigen Zeit Vertrauen beziehungsweise wie gewinnt man Teilnehmer? wieder dazu an Veranstaltungen teilzunehmen. Und da freue ich mich sehr, den Dominik Deubner hier als Gast begrüßen zu dürfen. Dominik, du bist äh, überregional in Deutschland äh, bekannt mit deinem Maisclub. Vielleicht stellst du dich einmal kurz den Zuschauern vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe den cup vor acht Jahren gegründet ähm, als Branchencommunity für die meist event branche die ihren Fokus darauf legt, äh, einen fachlichen Austausch zwischen Anbieter und Planerseite zu moderieren. Das heißt, uns geht es darum, gerade auch Anbieter und Planer über Inhalte miteinander ins Gespräch zu bringen, auch ein bisschen abseits der klassischen Salesbotschaften. Und das tun wir auf der einen Seite, indem wir auf einer eigenen Internetplattform auch redaktionell über die Branche schreiben. Wir haben ein eigenes Magazin, was auch über Newsletter und Social-Media-Kanäle äh, entsprechend seine Beiträge verbreitet. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, bei uns auch eine Mitgliedschaft zu erwerben. Da gibt es Vorteilsangebote und Services, die wir unseren Mitgliedern anbieten. Und zu guter Letzt, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Kern, ist, dass wir Veranstaltungen durchführen, die im Fokus haben, äh, ja, eine Weiterbildung äh, auf ja, inhaltlicher Ebene der Branche anzubieten. Und dazu zählt vor allem auch, dass wir uns mit den Teilnehmern über Inhalte zusammenfinden, also den Austausch zwischen Anbieter und Planerseite über inhaltliche Themen gestalten und weniger über ja, die klassischen Salesbotschaften, wie sie vielleicht bei vielen anderen Formaten auf der Agenda stehen.
0: Und bei einer deiner letzten Veranstaltungen war das Thema Vertrauen. Wie bist du auf das Thema gekommen, beziehungsweise warum ist dir das dann so wichtig in dem Zusammenhang gewesen?
1: Ja, erstmal interessant ist, dass das Thema Vertrauen tatsächlich schon vor Corona von uns als Schwerpunktthema festgelegt wurde. Äh, denn ich denke, dass das Thema Vertrauen in der Eventbranche immer schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Denn letzten Endes, keine Veranstaltung kann erfolgreich stattfinden ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Akteure. Keine Veranstaltung kann erfolgreich stattfinden, wenn nicht die verschiedenen Glieder einer Kette dieses gesamten Veranstaltungsapparates sich gegenseitig vertrauen, bis hin dann natürlich auch zu dem Thema einer kreativen Idee zu vertrauen. Auch das kennen alle Akteure der Branche, glaube ich, sehr gut. Wenn man in Pitch-Situationen darüber diskutiert, welche Idee ist jetzt eigentlich für die Aufgabenstellung gerade die richtige. Insofern das Thema Vertrauen hat natürlich dann durch das Corona-Thema nochmal eine ganz neue Wendung äh, genommen, äh, hat aber eigentlich nur das verstärkt, was auch schon vorher unser Ansinnen für diese Themenfindung war. Weil letzten Endes äh, eine Zusammenarbeit auf einer Vertrauensbasis innerhalb der Branche zu schaffen, das ist, muss man leider sagen, äh, Corona hin oder her immer schon ein schwieriges Thema, auch ein Problemfeld innerhalb der Eventbranche gewesen. Und äh, ich sehe jetzt eigentlich eine ganz spannende Wendung durch die Corona-Krise, weil wir glaube ich alle auch merken, ohne Vertrauen kommen wir gerade durch so eine schwierige Zeit nicht. Wir müssen miteinander im Dialog sein, wir müssen miteinander reden. Äh, wir müssen Verständnis für die jeweils gegen, äh, die Gegenseite äh, aufbringen, um ja, für uns äh, eine Basis zu schaffen, zusammenarbeiten zu können und erfolgreiche Projekte umzusetzen.
0: Hm. Und wie genau kann ich mir das vorstellen mit dem Thema Vertrauen? Also wie kann ich das über das normale Maß hinaus ähm, aktiv angehen?
1: Ja, also uns war es wichtig, dass wir die Teilnehmer in eine Reflexion auch ihrer eigenen Situation bringen. Das heißt, wir gucken uns an, wo stehe ich eigentlich mit der Rolle, in der ich in dieser Branche tätig bin. Und die Rollen sind ja sehr unterschiedlich, ob ich als Anbieter äh, in der Branche unterwegs bin, ob ich als Corporate Planner, ob ich als Agenturplayer in der Branche unterwegs bin. Und äh, gerade die Corona-Krise, und das finde ich ganz spannend, hat gezeigt, dass sich hier ein ganz klarer Shift ergeben hat. Früher war es so, dass die Anbieterseite eigentlich so ein bisschen ja, die, die Angebotssteller waren, die angefragt wurden. Komm, schick mal schnell ein Angebot rüber. Ich brauche Zahlen, ich brauche Fotos, mehr brauche ich gar nicht. Corona hat hier einen kompletten, äh, eine komplette Neudefinition eigentlich dieser, dieses Rollenverhältnisses mit sich gebracht. Denn es war noch nie so wichtig und noch nie so eine große Chance muss man auch sagen für die Anbieter, aber auch für die Agenturseite, sich als Berater äh, ja, in Corona-Zeiten äh, zu positionieren, zu zeigen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir können euch sagen, welche Sachen sind bei uns möglich, wir, haben, wir studieren regelmäßig die Regelungen und Richtlinien, wir können dich beraten, welche Sachen sind im Bereich Bestudungsvarianten, im Bereich Catering, aber natürlich auch am Ende, was Interaktion von Veranstaltungen angeht. Welche Regeln müssen eingehalten werden? Da geht es teilweise um so banale Geschichten wie bei, äh, bei Technik. Ich kann halt einfach jetzt nicht mehr eine Mikrofonangel hinhalten oder mit einem Wurfmikro Leute interaktiv in ja, eine Diskussionsrunde einbinden. Und da ergibt sich jetzt eine neue Expertise, wo Anbieter, aber auch gerade Agenturen als ja, Schnittstelle zwischen Corporates und Anbieterseite eine neue Rolle einnehmen können, die für die Corporates einfach auch total Gold wert ist, die sie vorher so vielleicht auch gar nicht in Anspruch genommen haben, vielleicht für sich auch ein bisschen die Weisheit gepachtet haben, zu sagen, ja, wir wissen schon, wie das alles so läuft, ihr müsst uns eigentlich nur noch sozusagen die Infrastruktur hinstellen, äh, die Planung der Veranstaltung läuft bei uns. Es gibt eine große Unsicherheit auf der Planerseite. Und die Planerseite sucht nach Antworten, nach Lösungen in dieser aktuell schwierigen Situation.
0: Genau. Und wenn man sich das mal ganz äh, aktuell anschaut, oder es ist ja dein Kerngeschäft auch, also du versuchst ja, Menschen zu begeistern, zu überzeugen, an Veranstaltungen teilzunehmen. Wenn ich dort jetzt jemanden habe, der ähm, ja, zweifelt, ähm, hast du da noch Tipps oder Anregungen, wie man ihn genau anspricht, um ihn dann nicht zu überreden, aber dann doch die Sicherheit zu geben, an einer Veranstaltung teilnehmen zu können?
1: Also ich unterscheide eigentlich tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist, die Unsicherheit, Veranstaltungen überhaupt wieder zu planen und durchzuführen. Ich glaube, das ist der vorherige, ja. noch wesentlichere Schritt, weil wir sind ja gerade in einer Situation, wo wir so ein bisschen auch gucken wollen, wie kommen wir wieder zurück zu Live-Veranstaltungen, und dafür ist dann wiederum die zweite Frage ganz wesentlich, die du gestellt hast. Was bringt es, wenn ich mir die schönste Veranstaltung überlege, aber keiner kommt hin? Das heißt, ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie tickt meine Teilnehmerseite? Was haben die für ja, Informationserfordernisse? Wie viel äh, ja, Transparenz, äh, was Hygienekonzept etc. muss ich in diese Richtung kommunizieren, damit ich dort ein Sicherheitsgefühl aufbaue, zu sagen, ja, ich bin bereit, zu einer Veranstaltung zu kommen. Und du hast unsere Veranstaltung angesprochen, die wir Mitte September toi 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 als Live und Hybridveranstaltung, wir haben sie natürlich auch online übertragen, durchgeführt haben. Wir haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes, durchdachtes Hygienekonzept uns im Vorfeld überlegt, haben aber gleichzeitig auch sehr transparent und sehr stringent kommuniziert, dass sich an dieses Konzept zu halten ist, dass wir auch uns offen halten, dass Teilnehmer, die sich nicht an das Konzept halten, von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick total hart, aber es geht ja darum, wir haben verschiedene Sensibilitäten von Teilnehmern. Es gibt welche, die das alles ein bisschen lockerer sehen und sagen, ach komm, wird schon alles nicht so schlimm sein. Ich sehe das nicht so locker, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Es gibt andere, die ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Und das hat, muss in der Person selber begründet liegen. Das kann ja schon einfach sein, dass man äh, im direkten Verwandtenkreis im eigenen Haushalt jemand hat, der zum Beispiel zur Risikogruppe gehört. Und wir müssen uns was die Maßnahmen und auch die Kommunikation die dieser Maßnahmen angeht, an denjenigen orientieren, die die höchste Sensibilitätsstufe haben. Das ist zwar dann in Anführungszeichen der kleinste gemeinsame Nenner, aber ich habe es immer andersrum definiert. Das ist der größte gemeinsame Nenner, weil ich möchte die Veranstaltung ja für möglichst viele Leute offen äh, halten. Und diesen Leuten muss ich ganz klar sagen, die Regeln, die wir hier aufstellen, die halten wir ein und du kannst dich darauf verlassen, dass du jetzt nicht auf eine Veranstaltung gehst, wo im Vorfeld vielleicht ganz toll vollmundig kommuniziert wurde, was wir denn alles machen, und dann kommst du hin und denkst auf einmal: Hoppla, äh, der Veranstalter nimmt's doch nicht so ernst. Ähm, das wäre ein fatales Signal. Das heißt, es wird im Zweifel jemand kommen, der ja auf dem Absatz kehrt macht und sagt: äh, Ich fühle mich hier nicht wohl ich gehe lieber wieder. Und deswegen haben wir da eine relativ straight Herangehensweise gewählt, was das Konzept, was die einzelnen Maßnahmen angeht, dass wir gesagt haben, nein, es soll sich jeder sicher fühlen, der, der es ein bisschen laxer nimmt, aber auch der, der für sich selber gesagt hat, ich sehe das Thema für mich sehr sensibel.
0: Du hattest verschiedene Speaker bei der Veranstaltung, die zum Thema Vertrauen gesprochen haben. Ist da irgendwas Besonderes hängen geblieben, wo du gesagt hast, das hat mich nochmal zum neuen Denken angeregt?
1: Ja, also ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir auch jetzt für uns in der Krise, glaube ich, merken, das hat gar nicht so sehr was mit unserem professionellen Umfeld zu tun. Ich glaube, das kann jeder für sich auch privat nachvollziehen und nachempfinden. Wir haben mit der Krise jeder eine andere Sensibilität entwickelt, wie wir mit anderen Leuten interagieren wollen, wie wir anderen Leuten, wenn wir beim Thema vertrauen, vertrauen wollen. Und daraus ergibt sich auch, mit welchen Leuten will ich eigentlich jetzt was wie zu tun haben. Also auch so im Sinne von, ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Verschwörungstheoretiker und Co. eingehen, aber man schafft sich auch ein, in der Krise ein neues Umfeld, in dem man sich wohlfühlt als vor der Krise. Vor der Krise hatte man einen, einen Freundes, Bekannten, Kollegen, Branchenkreis, der sich mit Corona ein bisschen geändert hat. Und mir erging es so gerade in den ersten Wochen der Krise, dass ich sowohl im privaten, aber vor allem auch im geschäftlichen Umfeld, und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, gemerkt habe, hm, wie willst du eigentlich in Zukunft arbeiten? In welchem Umfeld, mit welcher Wertschätzung, mit welcher, mit welchem ich jetzt mal, Geschäftsgebaren, also, dass ich auch für mich gesagt habe, wir sind jetzt in einer, einer Phase, angekommen durch diese Krise, wo wir Beziehungen auch nochmal hinterfragen können. Da kommt dann immer wieder gerne das viel zitierte Brennglas, mit dem die Krise einen sichtbar macht, was vielleicht wichtiger geworden ist. Ich finde, dass so ausgelutscht diese Floskel sein mag, tatsächlich ganz treffend, weil man überlegt sich wirklich, will man mit einem Kunden zusammenarbeiten, bei dem man den Eindruck hat, da gibt es keine Wertschätzung in der Kommunikation, wir begegnen uns nicht auf Augenhöhe, ich werde vielleicht nur als Handlanger, Dienstleister für irgendetwas gesehen. Und das ist auch etwas, was am Ende der Veranstaltung von mir nochmal zusammengefasst wurde, auch ein bisschen auch als Appell an die Teilnehmer und an die Branche. Liebe Branche, überlegt euch, ob ihr weiter wie vor der Krise arbeiten wollt. Wollt ihr weiter an unbezahlten Pitches teilnehmen? Wollt ihr weiter ja, unterbezahlte, oder teilweise auch nicht weiter berechenbare Leistungen anbieten in einer Zeit, wo ja jeder Eventakteur ums Überleben kämpft und wo jeder sich selber ja klar machen muss, wenn ich, entschuldige den Ausdruck, wenn ich ihn sage, wenn ich meinen Kunden in den Arsch krieche, nur um den Job zu bekommen, aber auf der Habenseite am Ende eine Zahl steht, mit der ich dann nämlich eben nicht durch die nächste Krise oder durch den nächsten Lockdown komme, dann habe ich irgendwie das auch falsch verstanden. Und der Kunde, der das nicht versteht, der ist, glaube ich, dann auch in dieser Zeit noch nicht angekommen. Also ein Kunde, der jetzt heute zu einem Dienstleister hingeht und sagt, können wir noch mal was am Preis machen? Jetzt werden mich alle Controlling-Abteilungen wahrscheinlich äh, <lacht> in die Wüste schicken wollen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch äh, im Sinne einer Solidarität innerhalb der Branche gemeinsam gucken, wie können wir jetzt gem ja, gemeinsam im Vertrauen eine Form der Zusammenarbeit finden, die uns ja im Sinne von Leben und Leben lassen, eine Zusammenarbeit ermöglicht, wo ja man auf Augenhöhe wertschätzen. Jeder kann von dem, was er tut, leben, äh, unterwegs ist. Und ich sehe schon erste äh, Tendenzen, weil es gerade auf einer Messe wo ich mit Hotelleuten gesprochen habe, die schon wieder gesagt haben, ich sehe die ersten Kollegen, die mit Kampfpreisen da rausgehen. Klar, niedrige Auslastung, wir sind froh, wenn wir überhaupt Zimmer verkaufen. Und dass da schon genau das passiert, was jetzt eigentlich gerade nicht passieren darf. Dass wir im Zuge des Wieder-Zurückkommens ins Business uns Unterwert verkaufen, dass wir ja mit... Kampfpreisen rausgehen, weil wir vielleicht Marktanteile uns sichern wollen, äh, weil klar, die Karten werden neu gemischt äh, innerhalb und nach der Krise ja. und das ist mein ganz wichtiger Appell und das war auch, wie gesagt, die Quintessenz aus der Veranstaltung, zu sagen, liebe Leute, macht euch da ganz genau Gedanken zu und wir als Maisclub-Teilnehmer und Mitglieder, äh, wir sind in einer Wertegemeinschaft. Und wir haben für uns, und das ist auch immer Thema der, der Workshops und der, der Veranstaltungen innerhalb des Weißkap lives wo wir sehr, sehr stark über den Wertekanon der Branche sprechen und ja miteinander, gerade in diesem spannenden Dreiecksverhältnis, weil wir halt miteinander dort interagieren, Planer, Agentur, Corporate wie auch Anbieter, gemeinsam Lösungsansätze zu finden, wie vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden kann.
0: Und Angst ist da kein guter Ratgeber. Ich denke, das, Nein. das passt da in diesem Beispiel sehr gut dazu. Vielleicht noch kurz zu den Teilnehmern, die zum Thema Vertrauen mhm. dabei gewesen sind. Haben die dir ein Feedback gegeben, wie sie es empfunden haben, wie sie selber das Thema Vertrauen vielleicht neu denken wollen oder werden?
1: Ja, also ich habe auf der einen Seite Feedbacks bekommen, da sind wir jetzt tatsächlich sehr nah an der Veranstaltung dran und gehen vielleicht ein ganz klein bisschen von dem Thema weg, weil es war die erste größere Branchenveranstaltung nach dem Lockdown. Und man hat gemerkt, wie beseelt die Leute waren, dass sie sich wieder persönlich treffen können. Es war eine sehr, sehr emotionale Atmosphäre. Und gerade die Speaker, die, und das ist mein Hauptaugenmerk, dass ich immer gucke, Speaker von außerhalb der Branche zu gewinnen, damit wir auch einen Blick über den Tellerrand bekommen und nicht immer im eigenen Saft schwimmen, die sich vielleicht noch nicht so in der Tiefe mit der Problemlage der Eventbranche auseinandergesetzt haben und die allein an unserem Eröffnungsabend, wo wir uns zu einem sehr, sehr informellen Austausch am, am Rheinufer in Mainz getroffen haben und in kleinen Gruppen Spaziergänge gemacht haben und uns über unsere aktuelle Situation äh, ausgetauscht haben. Wir hatten letzten Endes das Thema, was habe ich in der Krise verloren und was habe ich auch in der Krise gewonnen? Also mhm. zwei sehr schöne Aspekte, glaube ich, die jeder für sich auch mal vielleicht reflektieren sollte. Man denkt häufig immer nur ans Verlieren und nicht an das, was man gewinnt. Und da war so die Quintessenz, die ich von den Speakern bekommen hatte, dass sie sehr berührt waren, teilweise, man muss schon sagen, auch geschockt waren, mitzubekommen, wie ja, hart die Schicksalsschläge für einzelne Teilnehmer sind, wie hart ja, Teilnehmer an der Existenzgrenze auch tatsächlich gerade arbeiten. Aber, und das war, glaube ich, das schöne Positive, mit wie viel Optimismus und mit wie viel kreative Energie dennoch jeder Teilnehmer auf dieser Veranstaltung, ich meine, die sind ja da hingekommen, nicht weil sie den Kopf in den Sand stecken, sondern weil sie nach vorne gucken, dass diese Teilnehmer ganz klar äh, nach dem Licht am Ende des Tunnels äh, suchen oder ihm ganz konkret entgegengehen. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende äh, Message, die man aus der Veranstaltung rausnehmen kann, die von den Speakern kam, weil das war so ein schöner Blick von außen in die Branche hinein.
0: Ja, schön. Ähm, warum ist es wichtig, gerade jetzt Veranstaltungen durchzuführen? Ein Statement von dir.
1: Ja, ein ganz klares Statement von mir, weil ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir... Ich habe gerade das Wort Kopf in den Sand stecken äh, gesagt. Äh, man kann auch von Cocooning sprechen. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Situation kommen, dass wir Mikado spielen. Der Erste, der sich bewegt, verliert. Und in Teilen der Branche sehe ich, dass wir im Moment Mikado spielen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil dann sind wir in einem Hamsterrad, in einem Teufelskreis, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben, annehmen, wir müssen, und das ist für mich eigentlich das, die wichtigste Message, wir sind jetzt seit ein Dreivierteljahr oder mehr in dieser Situation und empfinden sie nach wie vor, weil es natürlich dauernd ein Auf und Ab von Verschärfungen und Lockerungen gibt, immer noch, also es ist jetzt eine völlig natürliche äh, Verhaltensweise äh, von, von Menschen, in einem Ausnahmezustand. Und wir müssen wegkommen von dieser Denke, im Ausnahmezustand zu sein. Wir müssen für uns alle und vor allem die Eventbranche den Hebel umlegen und für uns einfach akzeptieren, dass die Welt und unsere Branche nicht mehr so sein wird wie vorher. Ich bin davon überzeugt, dass allein schon durch das, was diese Krise mit uns gemacht hat, nichts mehr so sein wird wie vorher. Auch wenn es irgendwann wieder den Punkt geben wird, sollte, dass wir alles wieder so machen können wie vorher. Das wird sich was verändern. Aber gerade jetzt für die Phase halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir für uns eine und ich möchte gar nicht dieses Normalitätsthema da ansprechen, wir müssen für uns einfach eine Attitude finden, zu sagen, das ist jetzt so, wie wir leben. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Das, das wird sich nicht mehr verändern. Wir dürfen nicht darauf warten, dass der Staat vielleicht mit seiner schützenden Hand äh, unsere Konten wieder füllt, die durch die Krise gelehrt wurden. Wir müssen ja selber das Heft des Handels in die Hand nehmen. Wir müssen ganz klar uns machen, jetzt müssen wir agieren, nicht darauf äh, warten, dass wir im Zeitraum XY genau den gleichen Job vielleicht auch wieder machen können. Das heißt, wir müssen kreativ denken und überlegen, was müssen wir im Moment auch improvisieren, vielleicht auch mal gerade den Blick über den Tellerrand wagen, weil im Moment in meinem Job vielleicht nichts geht, etwas anders zu machen. Und äh, dann ist sicherlich die Frage, ob man danach wieder zurückkommt. Ich glaube, jeder, der leidenschaftlich für Events brennt, der wird zurückkommen. Aber er wird vielleicht mit einem anderen Blick zurückkommen, weil er vielleicht auch mal von außen drauf geguckt hat. Ähm, ja, das, das wäre so ein bisschen äh, meine Sichtweise und, und mein Appell. Äh, hört auf zu jammern und zu meckern. Ich verstehe jedes Jammern und Meckern. Wir sind alle in einer furchtbaren Situation. Und ich weiß, wie viele Kollegen da draußen mit der Existenz kämpfen. Aber nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen mit dem Hier und Jetzt Leben und zurechtkommen. Deswegen Veranstaltungen machen, gucken, was ist möglich und dadurch auch den Leuten wieder Vertrauen geben. Vertrauen geben zu sehen, man kann Veranstaltungen machen. Wir haben es Mitte September gezeigt und ich glaube, selbstbewusst behaupten zu können, dass die Teilnehmer, die auf der Veranstaltung waren, auch wenn alles ein bisschen anders war, unterm Strich haben die uns das Feedback gegeben, es hat sich eigentlich für uns fast wieder so angefühlt wie vorher. Natürlich waren ein paar Sachen anders. Aber wir müssen erkennen, dass bestimmte Dinge, Schutzmechanismen, Hygieneregeln, die werden nicht verschwinden. Und das muss einfach in unser Fleisch und Blut übergehen, wie andere Dinge auch in unser Fleisch und Blut äh, übergegangen sind.
0: Du bist ja schon viel rumgekommen. Warum würdest du sagen, sollte man Veranstaltungen gerade in Kassel machen?
1: Ja, das sind für mich zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, wir haben gerade sehr viel über Vertrauen gesprochen und Vertrauen bildet sich durch Professionalität. Und in dem Moment, wo wir Veranstaltungen durchführen wollen, brauchen wir ein professionelles Umfeld. Und das ist sicherlich auch gerade das, was vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen wird, dass die Maisbranche, die Eventbranche, die Veranstaltungsbranche sehr, sehr professionell agiert. Und das ist vielleicht auch noch so ein Manko, was uns bisher noch nicht so ganz gelungen ist, in der Lobbyarbeit in Richtung Öffentlichkeit und Politik zu kommunizieren. Wir arbeiten sehr, sehr professionell. Und in dem Moment, wo ich in einer Destination wie in Kassel bin, wo ich weiß, ich habe ein sehr, sehr professionelles Netzwerk an Anbietern, an einer Veranstaltungsinfrastruktur. Dazu habe ich natürlich auch noch schöne große Veranstaltungsflächen, was unter Corona jetzt auch nicht von Nachteil ist. Und dann kommt für mich ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu, natürlich auch die Zentralität des Veranstaltungsortes. Denn äh, gerade in Corona-Zeiten will man jetzt vielleicht besonders lange Anreisewege ein bisschen vermeiden. Das war vorher auch schon immer ein Riesen-Pluspunkt für Kassel, dass man in der Mitte Deutschlands liegt. Aber ich glaube, unter Corona ist das nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt, gerade auch unter dem Aspekt, dass viele Leute lieber jetzt vielleicht mit dem Pkw anreisen als mit Flugzeug oder Bahn. Und Kassel ist halt einfach sehr zentral gelegen und gut erreichbar. Das ist noch mal ein zusätzlicher Pluspunkt.
0: Vielen Dank. Und ich denke auch, dass wir das Vertrauen äh, auch rechtfertigen mit den äh, Hygienebedingungen und so weiter, die wir einhalten. Also den Beitrag leistet Kassel auf jeden Fall, da Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, und für mich ist eigentlich das wichtigste Zeichen, dass ich heute hier sitze, dass wir hier heute sitzen und ihr mich eingeladen habt, weil ihr dieses Format ins Leben gerufen habt. Ihr seid also hingegangen und habt eben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ihr geht proaktiv raus, ihr kommuniziert, ihr seid transparent, ihr haltet euer Fähnchen in den Wind und sagt, Kassel ist da und wir gestalten die jetzige Situation mit spannenden Inhalten, wir reden über die Zukunft. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message an die Branche und dafür mein Kompliment, toll, dass ihr das macht.
0: Wie habt ihr denn die Hygienebedingungen genau umgesetzt? Hast du da ein paar Praxisbeispiele, wie ihr dann das Vertrauen aufgebaut habt?
1: Ja, also ich glaube, ein Punkt, den ich sehr gerne heraushebe, weil er, ja, ich glaube, ein Stück weit auch äh, sehr kreativ war, war, dass wir im Vorfeld natürlich uns überlegt haben, wie fühlt sich die Veranstaltung für die Teilnehmer an? Was sind sie auch gewohnt? Welche Erwartungshaltung haben sie, zu der Veranstaltung zu kommen? Und wie soll sie sich für sie anfühlen? Und eine Veranstaltung, das muss ich euch nicht sagen, eine Netzwerkveranstaltung lebt davon, dass man interagiert und miteinander ins Gespräch kommt. Und idealerweise, das ist eigentlich immer die Zielsetzung bei unseren Veranstaltungen, versuchen wir so viele, verschiedene Konstellationen von, von Teilnehmern miteinander zusammenzubringen. Das ist jetzt natürlich total kontraproduktiv in Corona-Zeiten. Da will man ja eigentlich genau das Gegenteil. Wie schafft man das trotzdem? Und für uns war eine große Herausforderung, die Veranstaltung gibt über zweieinhalb Tage. Und an zweieinhalb Tagen, wenn man jetzt äh, Frühstücke und so weiter mit dazu zählt, gibt es insgesamt sechs Mahlzeiten, die Teilnehmer theoretisch miteinander einnehmen. Und jetzt kann ich hingehen und die Corona-Richtlinien meines Bundeslandes oder vielleicht sogar der einzelnen Stadt angucken und findet dort häufig sehr, sehr schwammige Aussagen darüber, was ich denn eigentlich tun darf und was nicht. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Kannbestimmungen. Und wenn man dann auch in die Gastronomie reinguckt und guckt, aha, ich darf mich jetzt mit fünf oder mit zehn Personen gemeinsam an einen Tisch setzen Egal jetzt aus wie vielen Haushalten die jetzt meinetwegen gerade kommen dürfen oder nicht, aber es gibt zunächst mal diese Zehnerregel und das war zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung die geltende Regel in der Gastronomie. Ich darf mich auch aus verschiedenen Haushalten zu zehn an einen Tisch setzen ohne Maske und Abstand. Und wir haben für uns im Vorfeld gesagt, das nehmen wir als große Chance, aber gleichzeitig auch als eine ganz klare scharfe äh, Regel damit wir da bloß nicht das Schwammige, was das Gesetz vielleicht möglich macht, ausnutzen. Weil das wäre genau das gewesen, was die sensiblen Teilnehmer verunsichert hätte. Wir hätten also hingehen können, sagen können, wisst ihr was, es gibt sechs Mahlzeiten und zu jeder Mahlzeit mischen wir die Karten neu. Das heißt, wir hätten also sagen können, es gibt bei sechs verschiedenen Mahlzeiten unterschiedliche Zehner-Konstellationen, die sich treffen. Toll, hätten sich alle Teilnehmer dieser Veranstaltung wahrscheinlich einmal gesehen. Aber das ist ja nicht das, was der Gesetzgeber will. Selbst wenn die Formulierung im Gesetzestext so schwammig ist, dass sie das vermeintlich erlaubt, sollte man es ja deswegen nicht unbedingt tun. Deswegen sind wir hingegangen und haben den Teilnehmern von vornherein farblich unterschiedlich markierte Namensschilder gegeben und haben die Tische bei den Mahlzeiten entsprechend farblich markiert. Und das haben wir von Anfang an als eine sehr, auf der einen Seite sehr rigide und strikte, aber wie ich finde auch sehr smarte, offene Auslegung auf der anderen Seite dieser Regel an die Teilnehmer kommuniziert, dass wir gesagt haben, ihr bildet quasi mit den Gleichgesinnten eurer Farbe eine Art Hut, dass ihr also im Grunde auf dieser Veranstaltung gemeinsam interagieren könnt. Ihr könnt euch zu den Mahlzeiten treffen, ihr könnt dort die Maske ablegen, ihr könnt euch auch ohne Abstand unterhalten und hat einfach auch gerade in so einem Konstrukt von zweieinhalb Tagen, wo man die ganze Zeit Regeln befolgen muss, und das ist auch anstrengend und man man äh, ja man muss also dauernd für sich selbst überlegen, ach muss ich jetzt gerade das machen und was so und damit hat man den Teilnehmern eine Situation gegeben, wo sie so ein bisschen nach Hause gekommen sind auf der Veranstaltung. Sie kamen also in ihre Hut zurück an ihren Tisch. Sie konnten sich mit denen unterhalten, dass smarte an diesem Konzept und an dieser Idee war, dass die auch außerhalb der Tische sich ohne Maske und Abstand unterhalten konnten. Weil wenn ich einmal sage, das ist die Zehnergruppe, die ich im Infektionsgeschehen, was, was das Brechen von, von äh, Infektionsketten angeht, einmal so definiert habe, dann kann ich das während der gesamten zweieinhalb Tage auch so handhaben. Und ich glaube, das war eine Maßnahme, die auf der einen Seite ganz schön strikt war, weil es gibt Einige Teilnehmer, die uns gefeedbackt haben, gesagt haben: ey, immer mit den gleichen zehn Nasen am Tisch sitzen. Äh, ja, ich hätte gern mehr Leute kennengelernt. Da habe ich gesagt: so, ja, Corona-Zeiten. Ne? Auf der anderen Seite, wie intensiv sich Leute kennengelernt haben und man halt in so einer Situation dann auch ja, in dem Kompromiss der, der Regel äh, dann für sich einfach das Positive auch rausnehmen muss, zu sagen: Ich habe hier. Zehn Leute, total gut, also neun Leute, zehn Leute haben sich besonders gut kennengelernt und besonders viel Vertrauen zueinander aufgebaut.
0: Vielen Dank, Dominik, für das Gespräch. Sehr gerne. Wollt ihr mehr über Veranstaltungen in Kassel erfahren und zu den Möglichkeiten unter den aktuellen Pandemiebedingungen, dann meldet euch auf unserer Homepage an unter www.kassel-convention.de. Wir freuen uns auf euch.